aquello que amenaza tus sentidos. Cuando las historias del más allá se acercan, tocan a tu puerta y te manifiestan al oído. Así es, aquí está Carmen Peña. Para acompañar tus temores. Historias del más allá. ¿Tienes miedo? Escalofriantes, tenebrosas noches a todos los que en este momento se conectan con nosotros, con Mexiquense Radio, para escuchar las mejores historias de terror, de suspenso, las historias más escalofriantes, los relatos y leyendas que ustedes nos cuentan a diario que seguramente nos provocarán dulces, pero muy dulces pesadillas. ¿Qué mejor que pasar este viernes ya 29 de mayo de 2020? Sí, muchos seguimos en cuarentena, otros ya preparándose para el lunes. Recuerden, recuerden que todavía habemos muchos en varios estados que tenemos que quedarnos en casa este fin de semana y la próxima semana y así hasta que nos avisen, pero por lo pronto... Veámosle lo agradable a esta cuarentena y aquellos que normalmente no nos pueden escuchar por el horario, 
Hoy no hay pretexto porque nos podemos desvelar de aquí hasta las 2 de la mañana con historias del más allá o hasta las 5 o 6, la hora que usted guste y mande. Mi nombre es Carmen Peña y a nombre de este gran equipo que me acompaña aquí en Mexiquense Radio, bueno, ellos están en las instalaciones, a quienes agradezco muchísimo, Jesús Martínez allá en los controles técnicos, además... Jefe de emisora de 1600 AM, amigo, muchas gracias. Y también a mi querido productor fantasmagórico. Por ahí está Charlie Gutiérrez, muchísimas gracias, amigo, por estar con nosotros esta noche. A todos ustedes, a Paquito Díaz, ese tremendo, tremendo continuista que anda por ahí rondando las instalaciones de Mexiquense Radio. Una servidora les saluda desde... La capital mexiquense desde Toluca, aquí estamos transmitiendo en casita como debe de ser hasta que nos den otra instrucción. Amigos, bienvenidos. Quisiera que si usted, sí, sí, usted, tú, el que vas pasando, el que estás escuchando esto, tienes una historia del más allá y nos la quieres compartir... Es que no lo dudes más, márcanos, márcanos, comunícate con nosotros porque estamos completamente en vivo. El número desde cualquier parte del mundo porque en Historias del Más Allá, en Mexiquense Radio, somos muy internacionales y nos vamos a lo largo y ancho del globo terráqueo. Así es que márquenos 800 590 3000 la línea internacional 800-593-3000. Ahora, si es que usted nos está escuchando en el Valle de Toluca, bueno, tiene preferencias. ¿Por qué? Porque tenemos una línea directa para usted. Márquele 275-5627. 275-5627. Y también quiero invitarlos a que nos escriban, a que nos manden un audio. Quiero escucharlos, quiero escucharlos. Tomen su teléfono en este momento y apunten el siguiente número, 722-272-2206-4911. ¡No! Ese no es el WhatsApp del terror. ¿Qué está pasando? El WhatsApp del terror. ¿Qué pasó? <ríe> 722-443-6969. Cero. 722 443 1600. Usted ya lo apuntó, ya lo tiene en su teléfono. Perfecto, pues ahora mándenos un audio y díganos con quién está escuchando el programa, desde qué parte y si le es posible, pues mándenos su historia y aunque sea cortita, nosotros con muchísimo gusto la estaremos escuchando y también la pueden mandar escrita, así es que no hay pretexto para que usted se ponga en contacto con nosotros y nos cuente historias, historias y más historias. Quiero saludar también con muchísimo gusto a aquellos que nos escuchan en las siguientes emisoras, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, al Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en Veracruz. Recuerden que nos escuchamos a través de 
Radio Más. También saludamos al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILSE. Y en general, en general a todos, pero a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México Asociación Civil. Quiero también decirles cómo es que ustedes nos pueden seguir a través de las redes sociales. En este momento ya tenemos una transmisión completamente en vivo, sí, completamente en vivo a través de Facebook. ¿Cómo nos pueden encontrar ahí? En su buscador, en su aplicación, en el celular o en la tableta o en la computadora, búsquenle historias del más allá. La página con mayor número de seguidores en Facebook es la oficial. Dele me gusta o seguir y de esa manera las notificaciones le llegarán cada vez que estemos transmitiendo en vivo. También en Twitter, arroba del más allá guión bajo, así es como nos pueden encontrar, arroba del más allá guión bajo. Y a una servidora, escríbanme, arroba Carmen Elipef, arroba Carmen Elipef, que con muchísimo gusto estamos aquí justamente para escucharlos, para escuchar esas tremendas historias del más allá. Y vámonos con la primera. Es viernes y el terror lo sabe. Llega desde Ixtlahuaca, Luis Mireles. Mi querido Luis, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Bien, bien. Bueno, Luis. Bueno, buenas noches. Perdón, amigo, no te escuchaba. Adelante, adelante. Ah, bien, bien, este, es Ixtapaluca. Ah, muy bien, Ixtapaluca. Mi querido Luis, bienvenido a Historias del Más Allá. Sí, gracias, gracias. Este, bueno, eh, pasa que aquí, eh, donde vivo, sí. precisamente en, en la calle, este, uh -huh. pasan muchas cosas. Pues sí, muy, muy extrañas, ya van, este, de hecho, sí se han este, organizado de cierta manera pues como para darle una limpia a la calle, porque en wow. lo que va de la, de, pues sí, de la semana pasada ya van uh -huh. cuatro fallecidos. Mm. Cuatro, entonces, y pues es raro porque pues han sido seguidos, que incluso eh, dos de ellos han uh -huh. sido vecinos que viven en la misma calle. Y otros dos han sido, pues sí, personas que han sido atropelladas, o, pues sí, por lo regular, por ejemplo, este apenas, sí. que el, el fin de semana pasado atropellaron a un señor. Y, bueno, fue una circunstancia medio rara, porque, pues, eh, bueno, sí, los vecinos comentan que fue muy uh -huh. raro porque iba un señor conduciendo ¿no? una combi. Por lo regular en esta calle es muy transitada por combi. Ok. Entonces, eh, pues iba normal, incluso desde al inicio de la calle se veía la combi, pero iba, pues sí, normal. Eh, uh -huh. Traía pasaje y todo. Y en eso dice el conductor que vio a una niña en medio de la calle y que incluso por por esquivarla, atropelló a este señor, que pues, oh. este, lamentablemente, falleció. Entonces, este ya después, hay vecinos que tenían cámaras en sus casas, que incluso, pues, la misma, cuando llegaron los peritos, eh, la misma policía, pues, les preguntó, ¿no?, si, si vieron, porque había personas que acusaban a este señor de que lo había hecho, pues, sí, a propósito. Uh -huh. Entonces, cuando Con se dolo. las grabaciones... sí 
dice, pues sí, los, los vecinos nos dimos cuenta que, que no, que, que pues él dice que incluso hasta los mismos de pasajeros, porque había, decía que había pasajeros enfrente de la combi, uh -huh. que, que vieron a la niña, a esta niña. Y pues nosotros igual, este pues ahora sí que entre vecinos, pues hay, hay igual, sí, pues cosas que ya han pasado hace tiempo, por ejemplo, que hace tiempo ahí, por ahí, bueno, en la misma calle, por donde ocurrió este incidente, violaron a una chica. Uf. Por, por la noche. Entonces, pues esto ya tiene como tres años, más o menos, que la uh -huh. violaron. Entonces, pues muchos igual vecinos y así pues dicen que que pues su su pena, porque después de esto, la niña, pues lamentablemente, la encontraron cerca de una barranca que está cerca de aquí. Ay, Dios. Entonces, pues sí, digamos que la calle se, se carga unas vibras, pues sí pesadas, que incluso hasta personas que han, pues por ejemplo, familiares míos, Uh -huh. han, han venido aquí y sí, luego sí dicen, oye, la vibra se siente, se siente pesada. Oye, y ahora, Luis, como tú lo relatas, no es solo una casa, dos casas, no, no, esto está en la calle. La maldición, eh, ¿cómo le podremos decir? El hechizo, algo raro que hay ahí, ¿no? Sí, Luis. Por ahí creo que perdimos a Luis. A ver, mi querido productor, para que me ayude y me diga qué pasa con Luis. Esta calle se lo llevó. ¿Qué onda? ¿Dónde estás, Luis? Ahí te tenemos, ¿verdad? Bueno. Eh, sí, al... adelante, amigo. Luis. Eh, hay pocas casas que están habitadas. Uh -huh. Ok. Sí. Venga, vamos a ver qué pasa con esta llamada, mi querido Charlie, te lo paso para que podamos ver qué pasa. A lo mejor ahí hay una falla, algo, algo que no podemos escucharlo bien. Pues quiero agradecerles porque tenemos muchísimos saludos, muchos a través de WhatsApp y eso me encanta. Gracias por mandarnos su mensajito, su historia, que esto está increíble. Por aquí nos dice Carmelita, don Rubén, les mando un saludo y un abrazo muy fuerte, por favor. Le podrían mandar un saludo a mi esposo Jafet, Jafet Hernández, que los ve desde Tecama, que Estado de México, es fan de su programa aunque es muy miedoso. Lo vemos por el canal 34 de 12 a 1. Es cierto, porque yo quiero invitarlos a que ustedes nos escuchen y nos vean, porque ahí sí, ahí sí nos podrán ver en la televisión, canal 34.1 de nuestra señal abierta. Y si ustedes dicen, bueno, ¿y ese canal ¿Qué, ¿Dónde lo puedo encontrar si yo tengo un sistema de cable? Bueno, si es Total Play, nos escuchan en el canal 146. Si es Sky, somos el 154. En Easy, el canal 34. En Mega Cable, somos el número 134. Y en Cablecom, el canal 15. Mexiquense Televisión. Y recuerden que estamos a través de todas las emisoras, seis emisoras y dos repetidoras en el Estado de México, a través de Mexiquense Radio. Así es que, pues, ustedes tienen todo para poderse comunicar con nosotros y para contarnos historias, historias y más historias. Bueno, 
Tengo por aquí un saludo. Buenas noches, Carmelita y Rubén. Mi nombre es Nora González. Les mando un fuerte abrazo desde Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, México. Quisiera que le mandaran saludos a mi hijo, Josué Fernando Hernández, de 12 añitos. ¡Wow! Que le gusta mucho escucharlos y verlos en televisión, pero no sé qué día podrán mandarle saludos en la tele porque él quiere escuchar a Carmelita saludar de antemano muchas gracias y que tengan guau wow, bonitas pesadillas tremendo tremendo mi querida amiga le vamos a mandar pronto pronto ya estos saludos a través de televisión y te vamos a avisar para que el pequeño Josué no se lo pierda bueno ya me parece que la comunicación con Luis fue imposible verdad pero ya tenemos a alguien más que nos va a relatar algo. Mi querido Luis, si nos estás escuchando, pues por ahí comunícate, amigo, para que para que volvamos a tener tu historia de esta calle. Qué extraño, ¿eh? qué extraño allá en Ixtapaluca. Bueno, vámonos con la siguiente historia de la noche, siguiente historia y corre a cargo de Elvis Franco. Él es de Ecatepec. Mi querido Elvis, buenas noches. Buenas noches, muy bonita noche. ¿Cómo estás, Elvis? Muy bien, muy bien. Admirando tu programa y todo el historial de historias del más allá, que soy muy fanático número uno y nunca me lo pierdo. Eso, esas personas nos gustan como tú, mi querido Elvis. Oye, pues, este, ¿qué nombre, qué nombre tienes? Sí, oye, estoy sorprendido. Yo, en verdad, le di gracias a mi papá, en paz descanse, antes de que falleciera, porque me gustaba mucho el artista Elvis Presley, el rey del rock. Ajá, yo cierto. quería saber por qué mi padre me había puesto ese nombre Ajá. y hasta el final lo descubrí pero estoy feliz y contento porque ya sé qué significado tiene mi nombre de Elvis, Elvis Presley el rey del rock venga, sí, pues sí, oye qué padre, conozco a muy pocos Elvis eh y me gusta mucho ese nombre Ay, muchas gracias bienvenido mi amigo estas es historias del más allá cuéntame algo, tú a través de qué medio nos escuchas Elvis eh, pues luego en Facebook y en el radio, pongo mi radio, en lo que estoy haciendo de cenar, poniendo cafecito y todo eso, uh -huh. este, estoy escuchando el radio. Y Buenísimo. Así los escucho yo. Eso, mi querido Elvis, pues es tu turno, es tu turno de que todos a través de Mexiquense Radio te escuchemos. Los micrófonos son tuyos, amigos, cuéntanos una okay, historia. muy amable, Cres. Inicio. Mire, todo empezó hace, en este año, iniciando este año. Sí. En eh, su pobre casa, pues yo llegué a habitar este, un deportivo en el cual yo vivía solo y este, que en el cual duré muchos años en ese lugar. Uh -huh. Y que a través del tiempo, pues la gente me preguntaba, oye, Selvis, ¿y cómo te sientes viviendo en el deportivo? ¿Nunca te han asustado? ¿Nunca te ha pasado nada? Uh -huh. pues, yo me guardé mucho tiempo esos detalles porque en ese deportivo, en el día van a jugar varios equipos de fútbol. Y pues sí. yo no quería alarmar a la gente de ese lugar del deportivo donde yo vivía Porque apenas tiene 15 días que me salí de ahí eh, Bueno, desgraciadamente me tuve que salir por lo que me pasó Y es lo que quiero contar lo más fuerte ahorita este, en tu programa Ok, a ver, a ver, a ver, Mira, cuéntanos Después de haberme después de haber vivido ahí más de 15 años uh -huh. Y vivir historias terribles que ya había contado algunas eh, a través de este medio con el señor Rubén García Castillo, el cual le mando un saludo. Eso. 
y le conté algunas historias, pero en esta ocasión sí me tuve que salir porque algunas personas me decían que ya me tenía que salir de ahí, que porque había muchas cosas malas, la gente que iba en la noche a visitarme salía muy frustrada, sentía muy mal porque sentían unas malas vibras. Wow. Y entonces dije, bueno, voy a hacer caso, por algo la gente me lo está diciendo y es gente claro. muy linda que me estima. Dije, bueno, pues ya lo voy a hacer. Ok. Oye, Elvis, mal, mal antes, de... perdóname, antes de que nos cuentes, quisiera saber, ¿este deportivo se encuentra en Ecatepec? Sí, aquí en Ecatepec, Estado de México, en Santo Tomás, Chiconautla. Ah, muy bien, muy bien, ya estamos ubicados. Uh -huh. entonces, ok, entonces la gente te visitaba en las noches y decían, cuidado, algo pasa aquí. Sí, la gente se sorprendía, me dice que nunca te ha pasado nada, pero yo guardé el secreto, dije, no, no quiero decir nada porque... Le doy mala fama a este lugar y los dueños me van a correr y no sé, yo no quería meterme en problemas. Uh -huh. y mejor me lo guardé, pero realmente sí sucedieron muchas cosas que estoy contando secretamente. Y mucha gente ya lo sabe de confianza, qué es lo que he pasado y lo que he vivido, lo que he sufrido. Porque vivir más de 15 años solo este, en ese lugar donde es tétrico, pues es, no cualquiera los vive. Y le doy gracias uh -huh. a Dios porque tuve el valor de enfrentarme a cosas que yo nunca... Eh, llegué a pensar conocer en mi vida o pasar por esas circunstancias uh -huh. ajá entonces mira ya para llegar al, al punto bueno sí hace poquito me visitaron mis amigos Martínia y de un y con su hija de mí a mi casa unas personas muy lindas que aprecio mucho y me dijeron que me metían un cuarto en mi casa porque ella siempre me decía a su esposa de mi amigo que me tenía que salir porque ella presentía algo le digo sí está bien pues ya le hice caso pues mira uh -huh. antes de salirme eh, sí. A unas, ¿qué te puedo decir? Dos días antes, ya cuando pensé en empacar mis cosas, eh, empecé a tener una pesadilla, un sueño, un arrebatamiento, algo sobrenatural. Uh -huh. Y empecé empecé a verme cómo me arrastraba un poder hacia afuera de mi cuarto donde yo dormía, hacia afuera del patio de los pasillos donde pasa la gente que va a jugar fútbol en las canchas de aquí de Santo Tomás Chico Nautla. Ok. Y este, yo quería me quería mover, quería gritar, quería levantarme y no pude. Entonces vi al fondo de, de, de ese lugar donde yo suelo pasar. Eso fue como a la una de la mañana, más o menos de la madrugada. Uh -huh. Y dije, ¿qué poder me está sacando? Me, me quería gritar, quería pedir ayuda, pero no pude. Me sentí muy muy asustado, muy muy sacado de onda. Bien. Pues miro al fondo de ese lugar, ¿de qué se trataba? Pues que miro a una mujer una mujer vestida de negro que flotaba uh -huh. con su poder me estaba así como jalando y jalando y ya se iba acercando a mí estaba como una distancia de unos qué te parecen 10, 12 metros y ella okay. venía caminando hacia mí lentamente y, y yo me quería levantar y yo me, me vi con mis cobijas mi cama en, hacia afuera de mi cuarto y dije cómo es posible que me pase esto y yo asustado no me podía mover y quería gritar y pues no se podía hacer nada yo nada más viendo cómo lentamente aquella mujer se iba acercando hacia mí. En esos momentos, con todas mis últimas fuerzas, como ya estaba muy a punto de acercarse para hacerme, no sé, algún daño o algo, yo no o sea, no, no quiero ni pensar lo peor. Uh -huh. Pero resulta que, que en, en mis últimas fuerzas empecé a pensar en Dios y le pedí a Dios, Señor, ayúdame, pues no sé qué me está pasando, protégeme. Y en ese momento, cuando empecé a pedirle a Dios, esa mujer que se me iba acercando... Empezó a retroceder, a retroceder, y de repente se esfumó. Ya me pude mover del piso donde yo estaba, uh -huh. agarré mis cobijas con las que me duermo, 
con las que me tapo y me volví a meter a mi cuarto y me arropé y me tapé bien y, y enseguida reaccioné y empecé a vivir el panorama y prendí las luces, prendí la tele, prendí el radio, me dio tanto miedo, dije ¿cómo es posible que me haya pasado esto como si fuera real algo sobrenatural? que hasta ahorita no entiendo, o sea, no, nadie me ha dado una explicación uh -huh. respecto a lo que me sucedió. Fue una noche muy terrorífica. Tremenda. Tremenda. De hecho, este no pude dormir y, y pensando, dije, bueno, pues, ¿qué, ¿qué sería eso? ¿Por qué me pasaría a mí? ¿Por qué lo experimenté? Mi único fuerte fue Dios en ese momento. Quedé sí, libre, este, con una experiencia que, pues no sé, yo creo que me hizo más fuerte porque... Pues desde muy jovencito, yo muy niño he vivido solo. Uh -huh. de mis padres, hasta mis padres ya no viven, ya, ya están en el cielo. Pero okay. este, Mi querido me... Elvis, vamos a pausar tantito, por favor, okay. lo que estamos platicando. Vamos a ir a un corte de estación. Permítenos tantito, por favor, en la línea telefónica. Ok. Y a todos nuestros amigos de Mexiquense Radio, historias del más allá que nos están escuchando, la recomendación es, pues ni se muevan de su lugar. Porque algo podría estar detrás de ustedes. Ya regresamos. Estamos contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Regresamos, regresamos a Historias del Más Allá con mi querido Elvis, Elvis Franco, él es de Catepec, se quedó en la línea telefónica, Elvis, nos narrabas esta parte de mmm, la mujer que alcanzas a ver esa noche, justo unos cuantos días antes, dos días antes de salirte por fin de ese deportivo, ¿cierto? Así es. Y ok. Pues, este, hasta me da... Me da pena y me da tristeza porque yo pensaba que una de las dueñas del deportivo, que parecía buena gente, eh, uh -huh. pues ¿qué crees? que Yo soñé que, que ella me estaba haciendo algún daño sobrenatural y cuando yo soñé a una de las dueñas del deportivo, uh -huh. soñé que se lastimaba un brazo. Entonces este me dijo Dios, bueno, supuestamente, supuestamente una voz que me dijo que, que era de Dios, que esa mujer que me hizo daño iba a estar lastimada de un brazo y al, 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 okay. a, a los dos días esa mujer apareció con un brazo lastimado una de las dueñas del deportivo que yo siempre wow. sospeché que era bruja uh -huh. y este y, y, y sí se, se lastimó un brazo y la fui a ver uh -huh. y le dijo oiga qué le pasó dice es que me caí le digo ah pero este me sorprendí porque en el sueño que vi eso así me dijeron uh -huh. que iba a verla de un brazo lastimado 
Okay. Y me sorprendí tanto, dije, no, entonces es ella la que me quiso hacer un daño. Como yo vivo solo y una vez uno de sus familiares se ofreció a llevarme a un cerro para hacerme un, un una limpia, supuestamente me iban a meter en medio del fuego para pues para que me fuera bien la vida y todo eso. Okay. Pero yo no me yo me negué, yo no quise ir con, uh -huh. con su pariente de esta mujer y el señor falleció a los ocho días y, y también este tuve algo una historia que después te voy a contar sí eh, esta, esta esta historia está muy fuerte eh, pero sí este realmente me sorprendí de esta mujer y mis amigos se enteraron de lo que me pasó y les platiqué lo que me había sucedido y pues mi amigo y su esposa y su hija se ofrecieron a apoyarme a salir rápido de ese lugar en sus camionotitas como tenía pocas cosas pues siempre he sido gente yo humilde gente pobre uh -huh. pues este ellos me ayudaron este a cambiarme ya vivo gracias a Dios este, en su casa de ellos, somos como una familia, eh, nos sentamos juntos a la mesa a comer, a dar gracias a Dios, y pues todavía si, seguimos contando aquí en, la, en su pobre casa. Gracias. Historias como historias del más allá, que les ha sorprendido a ellos todo lo que he vivido, y me dijeron, no, yo, Elvis dice, ¿por qué no hablas al programa de, de, de Rubén García Castillo de las historias del más allá?, Uh -huh. Y cuentas las historias que nos estás contando aquí, dice, y pues sirve de que de, te desahogas, eh, se las cuentas a alguien que sí te cree lo que viviste, y nosotros uh -huh. te apoyamos, dice, no estamos contigo, y pues esta es mi historia que viví, el cual pues no le deseo a nadie que les pase lo mismo que me pasó a mí. No, Pero, hombre. Agárrense de la mano de Dios, tengan fe, y siempre pa'lante. Eso, mi querido Elvis, tremendo lo que ocurrió, mi querido amigo, pero como tú dices, ¿no? Al final tú has actuado bien y pese al daño o lo que te quisieran hacer, al final tú vives muy bien ahora, acogido por esta familia, así es que, ¿cuál daño? No pudieron hacerte ningún daño. Sí, porque mire, yo me porté bien, nunca les falté el respeto, fui honrado, uh -huh. cuidé sí, mucho sí. ese lugar. Este, siempre fui obediente Pero la verdad un patrón de ellos sí me trataba muy mal Yo por okay. más que me porté bien Nunca este Nunca me felicitó Nunca me dijo vas bien O cómo has estado Nunca me llevaron un taco Un abrazo, unas monedas Nada, no no les importaba mi salud ni nada Lo yeah. que les importaba es que yo les ayudara aquí Les cuidara allá, les limpiara para allá uh -huh. Y es una historia muy larga Que te podría contar ahorita Pero yo, a pesar de todo, me dijeron mis amigos, mis amistades, mira Elvis, debes de ser agradecido, aunque te hayan tratado mal, siempre sea agradecido. Uh -huh, y es exacto. lo que mejor me propuse hacer, dije, mejor agradezco de todo corazón, Cierto. que salgo en paz, que ahí se quede, que no se me pegue nada al lugar nuevo que me voy a vivir, que se quede todo ahí en ese deportivo, y ya no quiero volver ahí. Exacto, tú deshaste de todo eso, amigo, y... Así tu vida será más próspera, más feliz, mi querido Elvis. Te agradezco muchísimo que hayas tomado en cuenta nuestro programa para que eh, contaras estas historias. Muchísimas gracias. Y sí, quiero escuchar la siguiente. Así es que, por favor, la próxima semanita repórtate de nuevo y pasas al aire a contarla. ¿sí? Ok, Carmelita, ¿puedo mandar saludos? Adelante, por favor, bueno, pues Elvis. Te mando un, un grandioso saludo a ti. Gracias. Al señor Rubén García Castillo, a la producción. Bien. Y pues estoy muy contento porque está este programa creíble, donde uno se siente apoyado y puede uno expresarlo libremente lo que a uno le pasa. 
y gracias por creerme. Bonita noche y felicidades por el programa. Gracias, amigo. Gracias, Elvis. Abrazo enorme y que tengas dulces pesadillas. Buenas noches, soy de León, Guanajuato. Me llamo Miguel. Mi historia es de la casa de mis papás. Recuerdo que cuando yo era niño llegué a ver una sombra que se asomaba al cuarto donde dormía, más o menos como, como a las 3 de la mañana. Y este, este, este me hacía señas con la mano, como para que fuera con él. Después de eso empecé a escuchar pasos en el techo y como que dejaban caer piedras. Al parecer es un espíritu que quiere dar con un dinero que está en una esquina de la casa, donde hasta han salido fuegos. Pero nadie se acerca porque se decía que a cambio busca la vida de alguien. La verdad yo no salía al corral de la casa ya noche, ni aunque me andara del baño porque tengo que pasar cerca y ese espíritu está ahí, en el corral. A mí me, ha, me han pasado muchas cosas en esa casa, ya tengo 33 años viviendo ahí, ahora tengo tres hijos a los cuales también les da miedo salir al corral. Y cuando se asoman, miran al techo como si miraran algo. Sin embargo ahora que, que me acerqué a Jesús, sé que al orar se aleja ese espíritu. Hace poco hice una oración de liberación y parece que ya todo eso no volverá a pasar. Estamos de vuelta. ¡Ah, qué buena historia! eh. Como estas son las historias que ustedes nos comparten a través de WhatsApp, a través de Messenger y nosotros nos encargamos, si es que nos la mandan escrita, bueno, de darle un poquito de vida o también si nos mandan el audio con su voz, con la voz de cada uno de ustedes que nos cuente la historia, es increíble porque solo ustedes tienen ese toque para ponerle la emoción, el miedo, todo lo que en ese momento sintieron. Obviamente que no es nada fácil vivir una historia de estas. Es apto para valientes como este programa. Bueno, eh, al inicio abríamos este programa con Luis Mireles. Él es de Ixtapaluca. Nos contabas, Luis, porque ya pudimos recuperarte ahí para que ya termines, puedas, puedas cerrar tu historia, esta calle allá en Ixtapaluca, cosas extrañas que pasan, este, a esta persona que atropellan accidentalmente por esquivar a una niña fantasma, por decirlo así, mi querido amigo, dices, van cuatro personas simplemente en estos días que se han muerto, ¿cierto? Sí, sí, ya van este, cuatro personas que han fallecido, y de hecho, bueno, con lo que acaba de pasar apenas, de este señor que lamentablemente atropellaron, pues los sí. vecinos nos, nos alarmamos un poco, porque pues digamos que no es la única vez que se, que se ven, o bueno, que pues personas al pasar la calle, pues sí que transitan, dicen uh -huh. ver cosas extrañas, incluso, este, pues sí, una vez yo me encontraba... Eh, por la mañana barriendo la calle, bueno, en un pedazo, ¿no?, de, de mi casa, y sí. pasó una señora, algo medio extraño, y me dice, oye, joven, pues, que acabo de ver un niño ahí en la esquina, y que le pedía, que le pedía dinero, y, uh -huh. y yo le dije, no, pues, este, me preguntó, ¿usted sabe de, de qué parte de, de esta calle vive, o, o si es de, pues, sí, de algo de aquí?, 
y pues yo sinceramente le dije no, lamentablemente no, no sé, incluso me dijo, pesta no lo ves, y yo sí, me alteré un poco y dije, no, ¿cómo? La señora ya estaba grande, ¿no? Yo también te dije, ¿cómo puede ver, no? Sí. Igual ya le da, no sé. No, Luis, no, ¿tienes el altavoz activado? Perdón, amigo, que te interrumpa. ¿Tienes el altavoz activado? No. Ok, solo háblame un poquito más fuerte porque te escuchas okay. muy bajito. Ok, ok. Ahí está perfecto. Ok, bueno, este, sigo. Pues, sí. este, pues la, la señora me dijo, oye, este, hay un niño ahí que me pidió dinero. Yo le dije, no, no veo nada, ¿no? Realmente yo no no veo nada, y la señora igual se alarmó, ¿no? Me dijo, bueno, si no, este, así déjalo, no te preocupes, incluso la señora pensó que yo la tiraba de loca. Uh -huh. Y sí fue como un poco extraño, pues, claro. ver, ¿no? Eh, le digo que ya ha pasado esto, este, pues, del tiempo que yo llevo aquí en la vivienda, pues no he sabido de algún incidente con un niño, ¿no? Ya eh, después, pues ahora sí que entre vecinos hemos eh, de cierta manera acudido con un este, parroquial uh -huh. eh, cerca se vive pues precisamente a, a dos calles de, de nuestra calle le hemos pedido no si puede dar una mujer general que, que porque han pasado cosas extrañas no okay. eh, incluso eh, durante la misa que se dio eh, pasó que se escuchaban muchos perros así de la nada se escuchaban como aullaban se ladraban, incluso pues ya hablando ahora que vecinos con el parroquial después de la misa, él nos decía es que aquí pues hay algo mal, ¿no? Y se que claro. en una de las casas incluso puede ser que en una de, de las casas que sí, que están abandonadas, vacías eh, allá, allá alguien que, que esté haciendo algún una especie de daño a la comunidad en especial en esta calle o algún suceso anterior eh, que haya pasado uh -huh. Porque no es normal, me dijo, no es normal que, pues, precisamente durante ese momento se empiezan a escuchar. Y sí, también mientras decimos, nos alarmamos sí. un poco porque, eh, a pesar de que, pues, si la calle no es muy transitada, no hay perros. Uh -huh. Acá hay como tres, pero son entre vecinos, son pequeños, son perros de casa. Y los perros que se escuchaban, pues, eh, eran como, pues, sí, de, de esos orciques grandes, pues. Y además como si les molestara el acto, la misa que se sí. estaba llevando a cabo. Sí, sí, incluso este, pues a pesar de que pasó eso, pues ya el padre siguió, ¿no? Y mm. también al final, entre los vecinos que estábamos ahí en la, en la misa, recalcó ¿no? que tenemos que tener cuidado entre nosotros porque hay algo, ¿no? Que está, que está haciendo daño a la comunidad, que incluso pues ya después... Este, pasó eso, nosotros ya después al ver que pues nomás no no, pues sí, no cesaba la situación decidimos uh -huh. acudir, pues sí, de cierta manera con un pues, eh, ah, como se, eh, con una persona que hace pues sí, esas cosas como de esas este, que están en las ¿cómo le diré? tiendas de toquería, bueno, como ah, ah okay. el, el en, al, en alguna secta no. No, 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 que están como, que hacen limpias y todo ese tipo de, de uh -huh. cosas. ¿Como santería? Ándele, ándele. Santería, este, ok. Sí, este, pues entre vecinos decidimos, ¿no?, acudir. 
a, a alguien, porque realmente, pues digamos que lo tratamos de hacer de una manera, pues sí buena, en ese aspecto, por uh -huh. parte de la iglesia. Con el sacerdote, dices. Sí, sí, en la situación pues no mejoraba. Uh -huh. En cambio, había vecinos que, pues sí, entre nosotros, pues reportábamos como que incluso en ciertas partes de la calle, por sí. ejemplo, a altas horas de la noche, se empezaban a escuchar cadenas o lamentos. ¡Guau! Wow. Entonces, este, pues decidimos no acudir, fue como de, no, pues ya último. Uh -huh. No, 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 Luis, no te nos vayas de nuevo. ¿Estás ahí? Luis, 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 Luis. Oye, hay algo que no quiere que nos cuentes tu historia. Algo extraño está pasando con tu llamada, mi querido Luis. Bueno, por ahí, bueno, Charlie. Bueno. A ver. A ver, a ver, Luis, háblame, por favor. Bueno, bueno. bueno ¿me sí. Te escucho. Bueno. ¿Qué okay. pasa, Luis? Algo de esa calle nos está interfiriendo la llamada, ¿eh? Sí, eh, pues realmente sí, no sé, le digo que pasan cosas, eh, pues sí, algo extraño, ¿no? Ya uh -huh. a, a horas de la noche, incluso, este, pues sí le digo, ¿no? Que en casas de los vecinos se ha comentado que, que han pasado sucesos, pues sí, algo extraño. Ok, o sea que han concluido como vecinos... ¿Que esto se trata de brujería? ¿Lo que hay ahí de algún muerto? ¿Cuál ha sido su conclusión? Pues sí, este, sí nosotros damos por concluido que, que hay alguien sí. que realmente uh -huh. hizo algo. Ya okay. sea, eh, pues sí, algún tipo de, de, brujería, de brujería aquí en la calle, porque hay algo que pues nomás no nos deja en paz. Ok, ok. Algo extraño, apariciones, dices tú, sí. muertes que han traído estas apariciones también. Tremendo, Luis, de verdad. Oye, sí. pues ojalá que esto cambie un poco y por favor, haznoslo saber cuando haya algún cambio. Por favor, comunícate de nuevo con nosotros y cuéntanos cómo va la situación, ¿sí? Ok. Por favor, okay. mi querido Luis. Estaremos al pendiente de tu llamada. Por lo pronto te agradezco mucho que hayas como te hayas comunicado para recuperar tu historia. Gracias, amigo. Sí, sí. Un gusto. Cuídate mucho. Que estés muy bien, Luis. Tienes una historia del más allá. ¿Te gustaría compartirnos tus miedos más recónditos? Comunícate a la línea del terror 800-593-1000 o 275-5627. Y cuéntanos esa historia. Historias del más allá. Y estamos otra vez con ustedes. Somos Mexiquense Radio y también a través de Mexiquense Televisión usted nos puede ver y escuchar en Historias del Más Allá. Acuérdense, vamos en vivo de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche por todas las frecuencias de Mexiquense Radio y de 12.5 a 1 de la madrugada. La Hora Macabra, a través de Mexiquense Televisión. No se lo pierdan esta noche, si tienen la oportunidad, 
y a lo mejor unos dicen, a ver Carmelita, yo no tengo cable, no tengo televisión o ya no veo televisión. Bueno, véanos a través de internet www.radioytvmexiquense.mx donde dice radio en vivo y nos pueden escuchar de 10 a 12 y donde dice tele en vivo 12 con 5 a 1 de la madrugada. Vámonos, vámonos, vámonos con Marisol Peña, ella es de Toluca, mi querida amiga, ¿cómo estás? Bienvenida a Historias del Más Allá. Hola, buenas noches. Hola, Mari, bienvenida. Bien, gracias. <risa> qué bueno, amiga, qué bueno, me da gusto que estés aquí. Mi pues querida sí. Mari, tienes una historia para contarnos, ¿cierto? Así es. Arráncate. Bueno, pues es una historia propia. Ok. Eh, hace dos años falleció mi mamá. Uh -huh. Y pues a partir de ahí, bueno, fue a raíz de ese suceso que, que pasó, bueno, en una noche cualquiera, pues yo estaba aquí en casa, ¿no? Entonces recibo una llamada de uno de mis hermanos, que es el que me estaba acompañando a vivir aquí en casa, porque pues yo vivía, bueno, sigo viviendo con mi papá, pero pues vivía con mi mamá y mi papá. Entonces, este, fallece mi mamá y este hermano viene y se viene a vivir conmigo con su esposa. Ah, uh -huh. Él trabaja por, por las noches, este, en una cancha de fútbol rápido. Okay. Y entonces me llama y me dice, ¿dónde andas? Y yo, ¿dónde voy a andar? Para esto eran diez y media de la noche. Y le digo, no, pues estoy aquí en la casa. Y me dice, ¿cómo crees? Y sí, dice, no me mientas. Y yo, pues no, porque te voy a mentir? Estoy aquí en la casa. Y ya claro. me, me dice que, este, que ellos estando ahí en la cancha, porque estaban él y otro de mis hermanos, escucharon claramente como como les gritaba no pidiendo bueno más bien un grito de, de miedo de y entonces dice como esta cancha tiene dos entradas por la por dos calles distintas uh -huh. entonces me comenta que corren cada uno de ellos hacia una calle no porque escuchaban mi grito pero no sabían de dónde okay. entonces este cada uno de ellos corre hacia hacia una calle y pues no no encuentra, no, no ven a nadie entonces por eso él se comunica conmigo y le digo, no, pues yo estoy aquí en la casa bueno, pues ya pasó eso y ya al otro día ya me levanto este, eh, yo llevaba, acompañaba a una de mis sobrinas a, a la escuela no para esto, este pues yo tenía una entrevista de trabajo y que digo a, a, a mi sobrina, ¿sabes qué? No te voy a poder acompañar hoy porque este, pues tengo una entrevista. Por eso sale mi cuñada y me dice, oye, ¿qué anoche qué te pasaba? Yo, ¿por qué? No, dice, pues te escuché gritar y se me salí y estuve esperando a ver si este volvías a gritar o a ver qué pasaba. Ok. Yo, no, 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 para nada, ¿cómo crees? Sí, sí. Entonces, pues yo voy, voy relacionando los dos casos, ¿no? Y dije, ay, ¿qué pasó aquí? Bueno, ya pasó, me fui a mi entrevista, regresé. Cuando llego aquí a la casa, a tu casa. Gracias, María. Este, mi vecina me dice lo mismo. Oye, niña, ¿dónde andabas anoche? Y yo, ¿por qué? Y dice, no, pues en la noche escuché cómo estabas gritando, gritando aquí afuera de tu casa, le gritabas a tu hermano. Y yo, wow. ¿Cómo crees? 
Y dice, sí, de verdad. Le digo, no. Y entonces, pues sí, sí me espanté porque dije, ¿qué, qué pasó? Anduve vagando en vida o, o qué fue lo que pasó. Que tres personas en lugares distintos uh -huh. me escucharon gritar. Sí, y, entonces, y además te vieron. Pues este, no, no me vieron, me escucharon. Ok, solo fue el sonido. Ajá, el grito de, o sea, me decían que era era mi voz. Uh -huh. Que le gritabas a tu hermano. Ajá, que le gritaba a mi hermano. Ok. Ya, yo eh... pensé que te habían visto también y que por eso te decían, oye... ¿Qué andabas haciendo ahí? Pero no, lo único que relacionaban contigo era, era tu voz. Ándale. Sí. Oye, Mari, eh. ¿qué onda? Bueno, porque cuando dos personas, o sea, existe el fenómeno de estar, más bien una persona puede presentarse en dos lugares al mismo tiempo. Se llama bilocación. Y sí existe este fenómeno, se da, la verdad es que rara, raramente. Pero en este caso no hablamos de bilocación, ellos no te ven físicamente, solo escuchan algo que parecía tu voz. Así no es. quiere decir que eras tú, que tú hayas gritado, no. Escuchan algo parecido a tu voz. Ahora, puede ser, Mari, que alguien... No hablo de una persona, sino de un ente, de un espíritu que te haya imitado. Pues sí, o sea, porque de hecho pues no fueron dos, fueron cuatro. Dos en el mismo lugar, este, bueno, más bien, sí, dos en el mismo lugar y aquí pues serían también dos en el mismo lugar, que es en la zona de aquí de donde vivimos, porque una fue mi vecina y otra es mi cuñada que pues, Prácticamente solo nos separa un patio. Ok. Y entonces fueron cuatro personas que escucharon mi... Como ellos dicen que era era mi voz la que la que escuchaban pidiendo, este, gritándole a mi hermano. Qué extraño, qué extraño está esto, Mari. Habrá sido algo real que... Pues a lo mejor hasta un eco de tu misma voz que se quedó guardado en algún lugar, no lo sé. Pero esto está muy raro, ¿eh? Muy, muy raro. Quiero ir al corte de estación, regresamos contigo y quisiera que dejáramos este tema ahí en las redes sociales, que nos escriban a través de WhatsApp, a través de Facebook, qué es lo que piensan ustedes que pudo haber pasado con Mari. Por favor, mi querida Marisol, quédate en la línea telefónica, no te vayas, regresamos contigo. Escríbanos al WhatsApp 722-443-1600 en Facebook, Historias del Más Allá. Regresamos. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. Búscanos en Twitter como arroba del más allá guión bajo. Escríbenos y deja que un extraño enter responda tu mensaje. Thank you. 
Y ya estamos en esta segunda hora de su programa Historias del Más Allá. Recuerden que vamos hasta la medianoche, así es que váyase poniendo cómodo porque las historias se ponen cada vez más y más y más intensas. Bueno, antes de hacer esta pequeña pausa, hablábamos con Mari Peña, ella es de Toluca, mi querida Marit, bueno, esto empieza, dices tú, hace dos años cuando falleció tu mamá, te escuchan varias personas gritarle a tu hermano, pero pues tú estabas más que dormida, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién fue el que gritó en tu lugar? Es algo que hasta el momento, Mari, dices, no sé, no sé qué haya pasado, ¿cierto? Así es. Eh, pues, eh, conclusión, puedes yo quiero creer que pudo haber sido mi mamá, ¿por qué? Porque mi hermano se llamaba Francisco, entonces yo a él siempre le digo Pancho y mi mamá le decía Fran, entonces este la vecina me dijo que yo le gritaba así Fran, entonces digo pues yo no yo no lo llamo así, mi mamá era la que lo lo llamaba así con ese diminutivo ah, okay. entonces sí, yo luego sí pienso decía tal vez es mi mamá pero pues por lo que era muy muy reciente no tenía yo creo que ni el mes de que había fallecido ok mira esto es un pequeño detalle que tiene mucho sentido tú no le decías así a tu hermano y las personas te comentaron ¿Cómo le habías ah, sí. llamado? ¿No pudiste haber sido tú? No, no, yo, este, pues ya entre hermanos nos llevamos y, y todo, yo le puedo, le he dicho de muchas formas, pero Fran, no, <risa> eso era como que específico de mi mamá que lo llamaba así. Ok, ándale, sí, oye no. Mari. Pues qué buena historia, ¿eh? Me imaginé todo esto, me imaginé todos diciéndote... ¿Qué onda? ¿Por qué esta hora estás ahí? Y tú, para nada, yo estaba dormidísima. Pues sí, sí, pues fue algo extraño, porque en una misma uh -huh. noche cuatro personas, ¿no? Al, al mismo, prácticamente al mismo tiempo como me dijeron en horas y eso, dije, no, pues ¿cómo? Y ahí yo, sí, ya pues, está no, raro. Yo no escuché nada. Digo, uh -huh. aparte algo curioso, bueno, que también he, he tomado en cuenta es que pues... Antes yo podía, no sé, sí he visto varias cosas, uh -huh. este, pero pues no soy muy aprensiva, no me, no soy muy miedosa en ese sentido, ¿no? Porque okay. pues, siempre me lo decía mi mami, tenle más miedo a los vivos que a un muerto. Y bueno, entonces como que no, no soy muy miedosa. Pero pequeño detalle que después de que, de que fallece mi madre. Sí. Ya no este, he percibido cosas así. Mm, Yo, okay. así. O sea, me han dicho, oye, esto pasó, esto no, pues no, ni siquiera. Y yo pensé que, o sea, yo dije, no, pues, tal vez alguna vez me va a hablar, la voy a escuchar, o, o no sé. Y yo, yo, yo no he escuchado nada ya. Uh -huh. Y, por ejemplo, cuando falleció, fallecieron mis tías, hermanas de mi mamá, se vinieron a despedir de mí, me hablaron y todo, o sea, y con mi mamá, ¿no? O sea, bueno, no sé si porque ella, pues, se pudo despedir de mí en vida. Sí. No sé, pero sí, ahora es que siento que perdí ese pequeño 
este sentido extrasensorial que tenía para percibir esas cosas que ah, ahorita okay. pues ya no ya no ya no no sé de, bueno dentro de lo que cabe pues les comento a mis conocidos aunque puedo platicar de estas cosas pues que estoy tranquila no porque pues Exacto. puede ser una buena señal de que pues mi madre está descansando en paz y tranquila Cierto, Mari. Y es lo que te iba a decir. Yo creo que se vive más tranquila de esa manera, sin ver cosas, a que esté siendo acechada por cosas raras, ¿no? Pues sí, sí. Sí, en cierto sí. modo. Qué bueno, mi querida Mari, que ya todo está mejor. Y qué buena historia nos compartiste. Muchísimas gracias por haberla contado aquí en Historias del Más Allá. No, gracias por escucharme. Con gusto, con gusto, Mari. Cuídateme mucho, amiga, que estés muy bien, descansa y que tengas dulces pesadillas. Bueno, <risa> no te lo garantizo, pero se hará después. Perfecto, gracias, Mari. Que estés muy bien. Hasta luego. ¿Cómo? Muy buenas historias que ustedes nos comparten aquí en su programa Historias del Más Allá. Y por acá tengo unos saluditos, nos llegan muchos, perdonen por no poder sacar todos, pero tratamos de que sean los más que puedan. Muy buenas noches Carmelita y Rubén desde Sinacantepec, mi nombre es Michelle y mi historia es que escuché a la llorona y pasó en medio de la calle. Esto obviamente me dio muchísimo miedo. Tengo 10 años y empecé a llorar. Gracias por contar mi historia. Oye, Michelle, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Nos gusta que los pequeñines por ahí también se animen a contar su historia, que le escriban, que nos manden un dibujo de cómo vivieron esa escena de terror. Nos encanta que su creatividad aumente con este programa. Um, dice, me gustan mucho sus historias. Les mando un saludo muy fuerte, Rubén, Carmelita. Eh, saludos a mi amiga Nicole. Mi nombre es Ángel. ¿Me pueden dar un saludo, por favor? Soy Marco Apopoca. Gracias. Claro, mi querido Marco. Eh, buenas noches. Un saludo para todo Wixky Lucan. Diario los escucho. Soy Javier Alcaraz. Gracias, mi querido Javo. Abrazo. Vámonos, vámonos de nuevo. Con otra historia en esta noche, él es David la Tlacutalco, David Tlacutalco de Toluca. Hola David, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás David? Bien. Qué bueno amigo, bienvenido. Oye, escucho esa voz pequeñita. ¿Cuántos años tienes? Diez. Muy bien, David, pues bienvenido. Mira, justo leíamos una historia por aquí también de eh, la pequeña es eh, Michelle. Y ahora tenemos en la línea telefónica a David que nos va a contar su historia. Adelante, amigo, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, esto ya tiene que me pasó como un año. Eh, ok. Y este... No sé si te ha pasado que luego marcan a un familiar o así que no contesta a quien llama, sino que se queda así y escuchas una voz rara que no es de humano ni de nada. Lo escuchas así como así bien raro. Ok, 
como si fuera interferencia, pero una voz. Ajá, rara. Okay. Y entonces uh -huh. eh, yo le marqué a mi mamá en ese momento, pero contestó eso. Y yo me quedé así porque no era la única, única vez que me pasó. Y en, tenía yo mi gato sentado en mis piernas. Uh -huh. Se llamaba Micho. Y escuchó eso, lo que habló. Uh -huh. ¿Y qué cree? ¿Qué pasó? Se, se, se me quedó viendo y se, ah, se espantó y se, se bajó rápido y se me uh -huh. quedó por ver. Porque escuché esa voz. No, uh -huh. y me dio miedo y dije, ¿qué eres? Si eres así un ser del más allá, déjame en paz. Y que me acuerdo, le dije una grosería. Y wow. yo, porque su voz escuchaba así como extraterrestre, algo así. Ok. Y entonces le dije una grosería y dije, si eres extraterrestre, contéstame siquiera otra vez más. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó, David? ¿Te contestó? Sí, me dijo una palabra corta, pero no... Entonces no, no le entendía esa cosa. Y... Colgué de miedo. Y estaba claro. yo... Tenía miedo y mi gato no me dejaba. Me quería morder. Dices, el gato se había espantado en cuanto escuchó también eso. Ajá, se espantó, pero un miedo que tenía... No, uh -huh. se cambiaron. No, y se me lanzaba cuando yo lo quería cargar. No, ¿y qué crees? ¿Qué pasó? Está pasado, no, no, no. Por favor, no digan groserías a eso. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a los tres días mi gato ya no apareció. Yo Ay, creo... no, David, no me digas eso. Por Dios. No, ya no apareció nunca Y nunca salía, nunca Dios santo Oye, y tú se lo atribuyes O sea, que este gato haya desaparecido A que tú le dijiste la grosería Ajá, porque esa cosa Sí Escuchaba Que mi gato se me aventaba Y como que algo así como que se reía, no sé y hablaba hasta más fuerte para que el gato se asustara. No, y mi gato, yo sí le lloré, ya nunca apareció. Claro, cómo no, mi querido David. ¿Cómo se llamaba el gatito? Micho. ¿Cómo? Micho. Micho, ok. Ya estaba grande, ya tenía como seis meses. Ay, Dios, David, qué tremenda historia. Y es que además, no sé si tú sabías, David, que uh -huh. los gatos sobre todo, aún más que los perros, se dice, tienen un sexto sentido. Uh -huh. Los gatos pueden ver cosas que los humanos no podemos. Escuchan, ven cosas del más allá. Y entonces, en este caso, como tú decías, no sabes si es un alien, si fue un, no sé, un fantasma, un monstruo, algo que te estaba contestando del otro lado de la línea telefónica, pero tu gato sí supo qué era. 
disculpo porque ni luego luego que escuchó a eso Ajá. no hubiera visto no me quería a lo mejor pensó que era hasta yo no me veía que me movía se me lanzaba y me lanzó más mi pierna sonó mucho Ay, ese pequeño Micho. ¿Cuánto tiempo tiene que ocurrió eso, David? Como un ya pasó. ¿Y qué crees? Todavía me sigue pasando eso. Pero ya no, ya no le contesto. Luego, luego escucho y le cuelgo. Sí, no. Ya no. Ya no hagas contacto con eso. No. Ya no, ya. Eso de decirle, si eres tal cosa, contéstame, me evítalo mucho, mi querido David, porque se pueden abrir portales que tú tan pequeño, no, 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 no queremos eso. Sí, no creo que yo sea el único que escucho eso, porque igual no. iba con mi tía la policía, uh -huh. mi policía, y le marcó a alguien, pero era su novio, su novio. Y se ¿qué crees que escucho eso igual? Lo mismo. Ok. Pues sí, seguramente, amigo, mira, vamos a preguntarle a nuestros radioescuchas, a los escuchas en general, sí. si han experimentado esto, que nos lo escriban. Y entonces nosotros lo leeremos, tú estarás escuchando el programa y sabrás que muchas personas han vivido esto, David. Sí. No, Oye. Se los recomiendo que insulten Porque si tienen mascotas Yo creo que con eso se desquitan Sí, no, no No queremos otra pérdida Y mi querido David, siento mucho La pérdida de tu gatito Amigo, pero Pues ya no vuelvas a hacer esto Evita lo más que puedas Tú tranquilo, ¿vale? No sé si tenga tiempo para otra cortita por aquí me comentan, tenemos ya alguien en la línea telefónica, ¿verdad, Charlie? Sí. Ok, tenemos ya alguien esperando a mi querido David, pero, por favor, mira, si tú te reportas la próxima semana, a las 10 de la noche, Ajá. el día que tú quieras, el día que puedas pasar, te prometo que pasas al aire. Bueno. ¿Órale? Sí, dulces Pero muy dulces, David. Descansa, amigo. Sí. Que estés muy bien. Hasta luego, David. Me temes porque no soy como soy, tengo aspecto de mujer, me expreso como un hombre y tu razón te dice que la suma total es imposible. Enras. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del Más Allá
la verdad es que me da a veces, no sé si a los pequeños también decirles que tengas dulces, pero muy dulces pesadillas o como debe de ser, como un sueño de un niño, dulces pero muy dulces sueños, aunque aunque eh, he visto que muchos que nos escriben a través de las redes sociales y que son niños también, que dicen, este es el Facebook de mi papá o de mi mamá, pero me dejan escribir al programa siempre tienen muy presente las dulces pesadillas así es que, pues gracias por adoptarlo porque es, se ha convertido en el lema del de programa bien, pues vamos a ir ahora a otro relato ¿les parece? es viernes de historias, historias y más historias y por eso ya tenemos el próximo relato en voz de María del Carmen Castillo Tocallita de Ciudad de México hola Car, ¿cómo estás? hola, muy bien y muy feliz porque... Bueno, la verdad, yo tengo 13 años y soy ¿Sí? fan desde hace. Desde que tenía como 6 años y escuchaba en el radio después de escuchar el Panda Show. Eso, bien. Sí, entonces. Estoy muy feliz. Oye, Car, tocallita, bienvenida, bienvenida. Ahora estás en Historias del Más Allá y me da muchísimo gusto, muchísimo gusto que nos escuches a través de Mexiquense Radio, Car. Pues cuéntame, yo sé que estás bien emocionada, te escucho y eso a mí también me emociona mucho, amiga. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es tu historia? Uy, pues tengo muchas. <risa> ok. Pero, este... Mm, hace bastantes años mm, A veces nos quedábamos en casa de mi tía uh -huh. Y ahí nos dormíamos en sus cuartos Y había un este un mueble con muchos juguetitos Y aparte okay. eh, Esos juguetes no tenían sí. por qué moverse O sea, algunos juguetes iban a control remoto Carros, pero algunos muñecos no tenían No tenían pilas, güey Uh -huh. No tenía la forma de poder moverse Entonces Pues Dormíamos ahí pues, Apagaba la luz Y escuchábamos como a las 2 de la mañana Empezaban a caer los juguetes uh. Y aunque pareciera Súper raro sí. los, los muebles Empezaban a mover Los carros Se movían, los muñecos caminaban Y pues lo único que hacíamos Era eh, escondernos abajo de las cobijas porque nos daba mucho miedo hasta que pues ya pasó dejamos de escuchar cosas o nos quedábamos dormidos y eso mm. nos pasó muchas veces qué extraño muñecos moviéndose solos sí los carros arrancaban y pensaba cómo se ah, ah, me cuentan la película de los juguetes que se mueven así uh -huh. pero paranormal Sí, 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 o sea, eh, que esto no se trataba de algo bonito, Ajá. algo de un juego, no, 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 Ajá. tomaban vida por las noches, como tú dices, pero de una manera escalofriante. Sí, era algo terrorífico, luego mi mamá pues nos decía, eh, vamos, uh -huh. y, y pues, este... A veces le decíamos, no, no queremos ir, por favor, no, nos daba pánico ir. Esa casa está encantada, no sé, algo le pasa. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque 
A veces veíamos un niño, nos encerraban en el baño, etcétera. O sea, sí, sí, era algo escalofriante. Sí, sí. Oye, qué miedo. Dices, es la casa de tu tía, ¿verdad? Ajá. Y hasta el momento sigue ocurriendo esto, Mari, cuando van, ¿pasa algo extraño? Sí, en realidad sí. Es algo muy escalofriante, me da mucho miedo. Me lo imagino, me lo imagino, ¿Sí? mi querida Mari. Venga, pues vamos vamos con otra historia de estas chiquitas que tienes, otra más que no. hayas vivido. No, pues, bueno, yo soy fanática de Pokémon, y okay. yo en su momento yo tenía un peluche, uh -huh. De Pikachu que decía Pikachu y prendía y prendía las mejillitas en rojo y todo, todo bonito el peluche. Uh -huh. Pero de repente, de un día a otro, prendía en las noches. Uy. Y nos daba mucho pánico, o sea, nadie lo prendía. Y nosotros decidimos, optamos por, por, por quitarle las pilas. Pero desafortunadamente uh -huh. seguía, seguía este, escuchando así. No puede ser. Estoy en tu casa, ¿verdad? Ajá, sí. Ya ocurrió ahí, ok. Nos daba pánico y pues mi mamá lo optó por regalárselo a una señora que, que vende en sobre ruedas. Uh -huh. Entonces ya no sabemos qué pasó con ese proyecto. Ándale, Mari. O sea, tienes suerte con los muñecos poseídos. Sí. <ríe> Tremendo, ¿eh? Sí, y que sí existe, que sí pasa. Que hay muñecos que pueden cobrar vida. A veces no solo en la noche, decimos en la madrugada. No, no. Puede pasar a cualquier hora. Mari, pues qué buenas historias nos contaste, amiga. Sí. Muchas gracias. Sí, y este... No sé si podría otro día hablarme para... Mi mamá quiere contar unas historias que ya le pasaron. Ajá. Que son un poquito más escalofriantes, entonces... Wow. No sé si podría otro día. ¿Sí? ¿Tu mamita está ahí? Sí. ¿Y ella podría contarnos una historia? Este... Déjame le pregunto. A ver si está preparada. Ve y pregúntale. Nosotros aquí vemos si nos cuenta una historia... Esto es buenísimo, me encanta cuando nos pueden contar sus historias, los mismos de la familia que dicen, oye, es que aquí está mi abuelito, pero también quiere contar la historia, ándele, pues, ¿para qué esperamos a que vuelvan a hacer la llamada y todo esto? Venga, en cuanto nos digas, mi querida Mari, ¿ya estás lista? Ok, antes, bueno, en lo que mi querida Mari nos contesta... Vi por aquí una historia muy, muy buena. Dice, buenas noches Rubén, Carmelita, les quiero contar una historia de cuando yo tenía apenas seis años. Me dormía siempre con mi mamá. Una noche oí un canto de una mujer. Cantaba, duerme niña. Yo me asusté demasiado y no sé, no se lo conté a nadie pues pensé que era mi imaginación Pero un tiempo después Sentí cómo me jalaban las sábanas Y sentía como si me quisieran jalar a mí Así que me tomé fuerte De la ropa de mi mamá Y al día siguiente se lo conté a una amiga Pero no me creyó La verdad Es que nunca olvidaré esa noche Saludos a mi familia, a mi amiga Carmen Y que tengan aterradoras Noches 
Perfecto. Pues oye, qué buenas historias nos mandan también a través de WhatsApp. Aquí estamos, aquí estamos para escucharlos. Estamos listos ahí con la llamada de Mari. Perfecto. Sí. Ya tenemos a, a, a la mamita de María del Carmen, ¿cierto? Sí, ya. Ah, muy bien, muy bien, Car. A ver, pásame la tocallita, por favor. Sí. Buenas noches, Carmelita. Hola, hola. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Irene Castillo. Irene, bienvenida. Buenas noches, amiga. Buenas noches. Oye, primero te quiero felicitar porque tienes una hija que para tener 13 años se expresa muy bien en la radio, ¿eh? Ah, no, sí, es lo que me mucha gente se admira de ella, que para sí. la edad que tiene, o sea, piensa como una niña grande, como una persona grande, y se expresa sí. como una persona grande, muchos se sí. admiran de ella. Sí, y eso es bueno, ¿eh? eso es bueno Irene porque eh, se van soltando desde muy pequeñas y ¿qué tal que un día es locutora? <risa> Si uno se crea, dice que sí, que quisiera hacer, llegar a hacer eso. Pues ojalá, ojalá que, que se haga, que se haga mi querida Irene. Adelante, nos decía Car, tienes una historia que quieres contar en el programa, ¿cierto? Sí. Adelante, amiga, varias. te escuchamos, somos todo Mire, oídos. Cuando yo era pequeña, tendría sí. como unos ocho años, uh -huh. Este, lo que es, bueno, nosotros vivimos en la delegación de Coyoacán, que es el okay. pueblo de, en la delegación Coyoacán, que es el pueblo de Santa Úrsula, por donde uh -huh. está el estadio Azteca. Sí. Bueno, yo tenía alrededor de ocho años, y como a mí me cuesta trabajo dormir, yo me salí en las noches. Entonces, pues en ese entonces todavía no había casas, este, muchas casas fincadas y no eran terrenos así con peñas, o sea, todavía era como milpa. Ok. Entonces, pues ya me salía, al no tener sueño, me salía yo a acercarme en la barquetita, bueno, uh -huh. en, la, en una veredita. Okay. Entonces era como eso de la una de la mañana, alrededor de la una o dos de la mañana. Para esto oigo un galopeo y veo que sube un caballo como con una mula atrás. Un caballo con una mula atrás. Ajá. Irene, vamos a hacer ahí una pausa, por favor. Recuerda bien en dónde nos quedamos. Unos minutitos te pido en la línea telefónica. Regresamos con tu historia, amiga, ¿sí? Sí, gracias. Gracias. Vamos a la última pausa de Historias del Más Allá. Y no se vayan porque la media hora final es lo más terrorífico. Esto es Historias del Más Allá. historia regresa más pronto de lo que imaginas no tardamos no tardamos si 
consideras que has superado todos tus miedos. Espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Y regresamos, última, última media hora de su programa Historias del Más Allá. ¿Tiene una historia? Llámenos, llámenos y compártanos la 800-590-3000 desde cualquier parte del mundo o envíenos un WhatsApp. Por si este viernes no alcanza a pasar, quedará agendado para el próximo lunes. ¿Cuál es el número? 722-443-167. 0. Bien, eh, pues antes de irnos a esta pausa, hablábamos con Irene Castillo, ella nos decía, Irene, tenías ocho años, eh, ibas por ahí en, en la milpa, ves a un caballo que detrás traía una mula, ¿cierto? Una mula, uh -huh. entonces, pues bueno, Sí, sí, te escucho, amiga. Entonces, pues se me hizo de raro porque pues yo recuerdo que antes las personas vendían este madera y iban a dejarlas en sus caballos y en sus mulas. Entonces uh -huh. me dije, o sea, yo pues ignorante, me dije, ay, ¿qué se les habrá hecho muy tarde? Y no terminaron de vender su madera. Y me quedé yo así mirando. Para esto la persona era un charro. O sea, uh -huh. iba vestido de negro. Pero para que okay. no me viera yo me escondo. Se baja y recorría todo. Y pues uh -huh. yo me quedo, o sea, no con miedo. Sino así toda pensativa. A esas horas, pues, yo me preguntaba, ¿qué hacen esas personas? Este, pues, caminando, o sea, con sus caballos. Ok. Entonces, medio, como que me dio escalofrío porque sentí un airecito. Sí. Entonces, yo me escondo y se vio como una especie como de humo, como niebla. Se empezó a ver. Uh. Entonces, pues, yo me escondo. Al no ver nada, sí, se bien. vuelve a regresar y se monta a su caballo y se va jalando a su mula. Uh -huh. Entonces... Para eso me anda del baño. Y ya este, alrededor de las 4 o 5 de la mañana, se levanta mi padre y me pregunta, ¿qué haces aquí? Le digo, pues nada, se va a contemplar el cielo. Y me dice, ¿y tú qué? Le digo, ¿y tú dónde vas al baño? Le digo, oye, le digo, ya estas horas vienen a vender madera y me dice, ¿madera cómo? Luego uh -huh. se subió un señor vestido de carro jalando una mula. 
y me dice, ¿cómo será esta arruga, mijita? Ese es el charro sí. negro. Ah, ese es el charro negro. Dice, pues es el diablo. Y me dice, Dios. ay, no, le digo, ya no me vuelvo a salir entonces. <risa> Irene, viste al mismísimo charro negro. Al mismo charro negro. Pero pues yo ignoraba, yo no sabía, o no siquiera. Pero sí me daba como escalofrío, como miedo, porque decía, ay, ¿qué tal si me ve y me roba, no? Uh -huh. Uh -huh. Ay, Irene, qué tremenda historia, ¿eh? Ay, me fui no, imaginando sí, todo. cuando me me dijo que era, pues sí me dio cosas, ¿no? Sí, me claro. Dijo. Y además, dices, tú tenías ocho años, ¿cierto? Sí, ocho años. Pequeñita, mucho más que tu hija, María del Carmen. Ajá. Mucho más chica, obviamente, a esa edad. Aunque no sea verdad lo que te estén platicando, tú te super espantas. Ahora, tú que lo viste... Y que tu papá te dice, es el mismísimo diablo al que viste. Uh -huh. Ay, qué miedo, Irene. Ay, no, ni le platiqué a mi hija. de ay, no, mamá, así como me platica, no quisiera yo verlo. <risa> pues no sé si sería bueno verlo o mejor nos quedamos nada más con el relato, Irene. Sí, Carmelita, de hecho tengo más historias que espero algún día que vuelvan otra vez a llamarnos. Sí. Por aquí se escucha mucho la llorona. Ok, bien, bien, bien. Cuando ustedes gusten pasar, mi querida Irene, ustedes comuníquense de nuevo para que nos recuerden y entonces ya tendrán agendado un lugar aquí en Historias del Más Allá. Muchas gracias, Carmelita. Gracias a ti, Irene. El habernos recibido en su casa. Es tu y casa, amiga. Los felicito porque igual desde que empezó uh -huh. este, a iniciar, este, mis hijos han sido fan de y tanto yo de la mano pelo. Muy bien. Qué bueno, muchas gracias. Y ahora historias del más allá, ¿verdad? Sí, historias del más allá y mi, y, y mi hija no se la pierde. Muy dice, bien, Mamá, sí. ¿no vas a ver historias del más allá? ¿No? <risa> te vas a quedar tú, o escucharla. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Irene, a favor que nos hacen. Abrazo, por favor, a, a María del Carmen, ¿eh? a mi tocallita. Muchas gracias, igual también gracias. un abrazo para usted y a Rubén, por favor. Perfecto. Gracias, Irene, cuídate Ay, mucho. Es Carlos Friente Hasta luego. Hasta luego. Hola, es Mirna y esta es mi historia. Hace aproximadamente 25 años, fui con mi familia a la feria de un pueblito de Santa María Tarasquillo, el lugar donde vivo. Eran aproximadamente las 8 de la noche cuando decidimos regresar a casa caminando. Mi papá y mis otros hermanos decidieron quedarse en una tiendita a tomarse un refresco. Pero mi hermana Alma y yo decidimos irnos solas a casa porque ya estaba cerca. Íbamos cantando y a lo lejos vimos lo que parecía una viejita, 
que venía caminando lentamente. Eso creímos porque se tambaleaba ligeramente de un lado a otro al caminar. Y mientras más nos acercábamos, notamos que no tenía ni cabeza, ni pies. Gracias a un poste de luz pudimos ver que era un bulto, una silueta. Parecía que usaba un abrigo gris. Sentí que un frío muy denso recorrió mi cuerpo. Aterradas, corrimos para la casa. Y al dar la vuelta volteamos para ver si todavía venía. Y cuando vimos que todavía venía dando la vuelta... Volteé a ver a mi hermana, la tomé de la mano y le dije, ¡corre, corre! ¡Ya no voltees! Agitadas, logramos llegar a casa y le contamos a mi mamá. Uno de nuestros hermanos salió a ver si había algo, pero no vio nada. Aquella noche no pudimos dormir. Platicando con los vecinos de la calle, varios comentaron que también ellos habían visto aquel bulto, pero hasta la fecha no le hemos encontrado una explicación. Historias del más allá agoniza poco a poco en esta tenebrosa noche. Casi se nos termina, pero antes, antes de que finalicemos este programa, quisiera que recibiéramos aquí en Historias del más allá a José Humberto Robles. Él es de Metepec, allá donde está la emisora de precisamente Mexiquense Radio Metepec. Mi querido Humberto, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, Carmelita. Me da gusto que estés con nosotros, amigo. Este, sí, mire, bueno, más que nada espero que este niño David me esté escuchando. Solo David, este... hablamos de David, el que el se niño. comunicó, el pequeño que se comunicó hace unos minutos. Claro que sí. Ok. Bien, bien, él es de Toluca, bueno, David es de Toluca, eh, diez añitos nos contaba lo que pasaba cuando él hablaba, eh, quería hablar con su mamá y algo extraño le contestaba del otro lado. ¿Tú quieres eh, hablar algo con respecto a esta historia, verdad, José? Claro. Ok, te escuchamos, sí. amigo. Pues más que nada, este, ya a lo mejor este, no no este, lo que haya sentido el niño al momento que haya sentido esas presencias. Uh -huh. este, en base de lo que puede haber pasado en este hogar, porque abrieron, como usted ha dicho, un portal, habrán jugado un, algún juego. Okay. Entonces, eso fue lo que hizo que se abriera la, los, un portal uh -huh. saliendo un espíritu muy... este Fuera de lo, de lo natural, ¿no? A lo mejor mucha gente no, no creemos en las cosas que la verdad a veces la gente cuenta. Pero sí. eh, yo lo único que le podría yo decir a Emilio que puede... Um, bueno, no sé si me lo puedan tomar a bien o más. A ver, a ver, ¿qué? Comprarse el niño con sus papás. Que se compren una... Este, una esta de los siete machos una eh, es una loción macho, una loción Ajá. de siete machos con el arrasa todo limpiar al, al joven uh -huh. y aventar el arrasa todo hacia la pared en forma de cruz en okay. cuanto estén haciendo eso hacer una oración pero normalmente utilizamos la oración de Padre Nuestro o la de María 
siempre uh -huh. por lo regular nos enfocamos en la católica yo soy cristiano sí. yo soy más este, en Jehová pero este, yo lo único que le puedo decir al niño que haga eso y con que compre este, carbón, alumbre y piedras de... Bueno, son las piedritas de alumbre y quemarlo y ahumear la casa. Hacer la oración de un este, Jehová, padre de un padre de Bría, y hacerlo presente a Jehová. Pero que lo hagan de corazón y que realmente... Este, en el momento que haga la oración y la limpia los espíritus se van a retirar ok 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 Le, esa es tu recomendación José sí, para sí. el pequeño David Ajá, yo te lo recomiendo porque mire la verdad mi familia es de Puebla Ajá. No, este, mi hijo tuvo algo parecido como lo que le pasó al pequeño pero a mi hijo lo yo un espíritu pero por la forma de que nosotros yo bueno yo y mis primos jugamos la ouija Okay. Entonces abrieron los portales y poseyeron a mi hijo. Entonces, mi, mi abuelita fue la sí. que hizo la limpia. Y empezamos a orar entre todos: mis papás, yo y mi, mi abuelita. Entonces, gracias a, a esas oraciones y lo que mi abuelita me enseñó, mi hijo se pudo salvar, ¿no? Claro. Entonces, nomás sería mi recomendación para el pequeño. Muy bien, muy bien. Eso es lo que eh, para tú, para, eh, perdón, tu experiencia, para lo que has vivido, amigo, con tu hijo también, es lo que podrías recomendarle a David. Mi querido amigo Davidcito, si nos estás escuchando en este momento y espero que en compañía de tus papás, pues es algo que podrías hacer, eso sí, siempre acompañado de mayores, por favor, David. ¿Cierto, José? Exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias por, por comunicarte para dar esta recomendación al pequeño David. Ok, muchas gracias Carmelita y no, si se lo agradezco, ¿no? No, el gusto es para nosotros tenerte aquí en la línea telefónica. José, muchas gracias, que tengas excelente fin de semana, amigo. Sí, hasta luego. Oiga, no aproveché, no puedo mandar saludos para mi esposa y mi niño. Adelante, por favor, José. Este, pues le mando un saludo a mi esposa que se encuentra escuchándonos. Ahorita mi hijo no se encuentra con nosotros porque nosotros estamos trabajando. Mi hijo se encuentra en la Ciudad de México. Espero me esté escuchando o no sé. Les mando saludos y que los quiero mucho. Perfecto. Oye, y última pregunta, José. ¿Ya está uh -huh. todo mejor con tu pequeño? Este sí. Gracias a Dios estamos bien. Uh -huh. y desde que Jehová entró en mi corazón, ha cambiado muchas cosas en mí. Buenísimo, buenísimo, José. Pues qué bueno que todo está mejor. Me alegra saber eso. Sí, muchas gracias, Carmelita. Gracias, Humberto. Cuídate mucho, que estés muy bien, amigo. Hasta luego. Adiós. Dato del más allá. Animales que predicen la muerte. El murciélago. La siguiente información está basada en tradiciones y leyendas populares. Para varias culturas prehispánicas, incluidas la azteca y la maya, los murciélagos eran animales relacionados con el mundo de las tinieblas y con la muerte. 
Alrededor del mundo, en multitud de mitos y leyendas, los murciélagos han causado temor entre los humanos a lo largo de la historia, a causa de los hábitos nocturnos de la mayoría de sus especies y la ancestral incomprensión sobre cómo podían ver en la oscuridad. Se les considera como siniestros de la noche. De hecho, a menudo se les asocia con los míticos vampiros. También, los demonios y las criaturas diabólicas, incluido el propio Satanás, a menudo son representados en las artes visuales clásicas con alas de murciélago. Los murciélagos también se asocian con la muerte y el alma, ya que en algunas representaciones del siglo XIV, el alma abandona el cuerpo tras la muerte elevándose en forma de un murciélago. En la cultura popular también se dice que si por la noche un murciélago golpea con sus alas la ventana de la recámara de una casa, la persona que en ella duerme morirá en unas cuantas horas. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. ¿Qué tal con estas historias de viernes? ¿Qué tal con lo que escuchamos? A mí me encantó, ¿eh? Muchísimas gracias. Quiero saludar a nuestros amigos de Facebook, a la nena Boss, a Fer Carcar, Alberto García Flores también, a Brisa Gurrola, eh, Rubén Salas, todos los que a diario se... Conectan con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a mi querido Peiro, a mi querido Peiro, si nos estás escuchando a través de Facebook, abrazote. Pronto saldrá esa historia, lo prometo, pronto, muy pronto. Isa Salinas, consentida del programa, como siempre, gracias. Quiero también mandar un saludo por ahí a mi querido Jorge, quien está encargado de las redes sociales. Jorge, muchas gracias por retenernos esta transmisión a través de Facebook. Y recuerden, el próximo lunes tenemos una cita más con el terror. Tenemos... En más y más historias para todos ustedes y que a su vez ustedes nos cuenten a nosotros y enriquezcan nuestro programa. Gracias por estar con nosotros y los invito a que ya en unos minutitos que si pueden váyanse a preparar un café, un pancito, lo que gusten o si dicen no ya la cuarentena ya me subió unos cuantos kilos así es que pues bueno váyanse por unas palomitas algo más light y prendanle al canal 34.1 por porque va a empezar Historias del Más Allá ahora por la televisión. Los invito a que el próximo lunes no se pierdan a esta hora, a las 10, perdón, a la hora en que empezó el programa, a las 10, Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio con mi compañero Rubén García Castillo, esa voz del terror, esa voz tan reconocida a quien le mandamos un abrazo muy muy grande y también un agradecimiento grande grande a mis compañeros que obviamente sin ellos nada de esto se puede hacer, así es que la labor más grande recae en ellos muchas gracias Jesús Martínez allá en Mexiquense Radio las instalaciones de Metepec y también Carlos Gutiérrez, por supuesto Panchito Díaz, mi querido Panchito Baby, gracias por estar con nosotros, mi nombre es Carmen 
Peña, gracias por permitirme acompañarlos en estas dos horas y yo quisiera pedirles un favor muy, muy, muy especial, sobre todo a los mexiquenses, mis queridos amigos paisanos, Hagamos lo que hagamos este fin de semana, por favor, quedémonos en casa. Falta poco, falta poco, pero hay que atender a lo que nos piden las autoridades. Así es que, por favor, por favor, quédense ahí, quédense ahí y les prometo que estaremos mucho mejor todos y cada uno de nosotros. Sin más. Yo sé que ha sido una noche terrorífica. Yo sé que lo único que queremos es descansar por fin, pero no se va a poder. Porque cuando ustedes apaguen esa luz y empiecen a cerrar sus ojos, entonces, solo entonces, aparecerán las dulces, pero muy dulces, ¿Aún te preguntas qué es el miedo? Miedo es lo que esta noche no te dejará cerrar los ojos. Pues cuando intentes dormir, escucharás voces del más allá susurrando en tu oído. Para otra dosis de terror, regresa el próximo lunes en punto de las 10 de la noche.